0: לבוא חזקים הצורך לפעול בצפיפות טקטית מאת תת-אלוף אבי רוזנפלד, מפקד עוצבת הבזק וסרן במילואים גל פרל פינקל, חוקר במרכז דאדו. מתוך בין הכתבים גיליון 34 בעקבות שומר החומות. מבוא במבצע שומר החומות, מאי 2021, ניהל צה"ל מערכה מבוססת אש כנגד החמאס ברצועת עזה. היה זה מבצע מוגבל שבמהותו, כפי שהוצג במאמר הרמטכ"ל אביב כוכבי, לא נועד להכריע אלא להפעיל עוצמה צבאית כזאת שתשלול יכולות רבות מהחמאס ומארגון הג'יהאד האיסלאמי ותייצר הרתעה. בשל טיב ההישג הנדרש במבצעים בעלי אופי הרתעתי, יכולים מבצעים אלו להיות מבוססים באופן מלא או עיקרי על הפעלת אש מנגד, לא פעם בשילוב כוחות מיוחדים. אך גם מבצעים מוגבלים בעלי אופי הרתעתי עשויים לכלול בתוכם רכיב של תמרון יבשתי, שתוכנן מראש, או לחלופין, משום שנדרשת עליית מדרגה בהפעלת הכוח, או שנדרשת פעולה שרק כוח יבשתי יכול להשיג כחלק מהיעדים. הרס מנהרות הח... המס ההתקפיות בצוק איתן למשל. לעומת זאת, במבצעים בעלי אופי הכרעתי, הפעלת הכוח היבשתי היא המאמץ העיקרי, שכן כמאמר אלוף במילואים יאיר גולן, קצין צנחנים שפיקד בחומת מגן על חטיבת הנחל, לא תהיה הכרעה ללא תמרון אל עבר ריכוזי הסד"כ של האויב. ה-F-16 ייצור את התנאים, אך לא תהיה הכרעה ללא ה-M-16. סוף ציטוט. במבצע הכרעתי שכזה יידרש צה"ל להפעיל כוחות מתמרנים בשטח האויב במיוחד לאור ירי משמעותי על העורף הישראלי בשילוב הפעלת כוחות אויב פושטים לשטח ישראל אלה יחייבו מדרגה נוספת של הפעלת כוח לתמרון שכזה יהיו מספר יעדים אפשריים הכוח הקרקעי פוגע באויב במגע ישיר חושף אויב למאמץ האש מאיים על השרידות השלטונית של האויב דוחק אותו ומקרין כוח לזירות אחרות כמו כן נוכחות של כוח צה"ל שטח האויב מחייבת אותו להשקיע כוחות במאמץ ההגנה. התמרון הרב-ממדי נועד לשלול את יכולות האויב בהיקף גדול ולהביא בשילובו עם המאמצים הנוספים, הגנה רב-ממדית ומהלומות רב-ממדיות לפירוק המערכת היריבה. ולמרות זאת, ניתוח קרבות ואירועים מבצעיים במערכות של צה"ל בשנים האחרונות, הן במבצעים הרתעתיים והן במבצעים הכרעתיים שכללו הפעלת תמרון יבשתי, הראה כי לא פעם שבה של כישלונות מבצעים שנובעים מנחיתות טקטית של כוח בנקודת הקצה במפגש מול אויב. אירועים בהם, לדוגמה, צוות קרב גדודי שלם נוכח בשטח אויב ברצועת עזה או בלבנון, אך מסיבות שונות בנקודה מסוימת בשטח ובזמן, ישנו כוח קטן ומבודד לקרב ביחסי עוצמה חלשים ביחס לאויב, מה שמביא לנפגעים רבים צורך בקרבות חילוץ, הפעלת מעטפות אש רחבות ולא מדויקות, לעתים עד עיכוב משמעותי בביצוע המשימה או ביצועה באופן חלקי בלבד. המשותף למרבית האירועים האלו הוא שלא היה כל צורך מבצעי או דחיפות מיוחדת שהצדיקו פעולה בתנאים חסרים כאלו. אין מדובר במקרים שבהם האויב בשער, נוסח מתקפת הפתע במלחמת יום הכיפורים, שבהם נדרשו כוחות קטנים וחלשים יחסית למהר לחזית במטרה לבלום את האויב התוקף. אז פעלו כוחות כמו גדוד השריון 77 בפיקוד סגן אלוף, לימים תת אלוף. אביגדור קהלני בתנאי נחיתות קשים, מול מאות הטנקים הסורים, פיקד קהלני בקור רוח. תחנות שוטר בחזית שלנו, בטווח 500 עד 1,500 מטרים, נמצאים טנקי אויב רבים. עלו לעמדות, פיתחו באש, סוף. ציטוט של קהלני מ-1976, גדודו, לצד כוחות נוספים, בלם את הסורים. אבל הבהילות הזו, שהיא ברורה ומובנת באתנאים שכאלה, לא התקיימה במקרים רבים בהם הפעילו צה"ל וצבאות אחרים כוחות לא מספיקים, אף שהיה בידם די זמן להיערך ולשנע כוחות ואמצעים. הדבר טבע לא פעם מהכוחות הלוחמים גילויי תעוזה, רוח לחימה ומיומנות מקצועית בהיקפים שהשקעה מספקת של אמצעים, כוחות ומשאבים הייתה יכולה לח... そう<笑> על יובן לא נכון, הקרב הוא זירה כאוטית שכוללת סכנה, מאמץ, עייפות, תנאי קרקע, מזג אוויר, אקראיות ואי ודאות ועל כן גם הפעולות הפשוטות ביותר קשות הן. הקשיים הללו, שלרוב לא ניתן לצפות מראש, מצטברים לכדי יצירת החיכוך אותו תיאר ההוגה הפרוסי קרל פון קלאוזוויץ, המקביל, מאט ומעכב את פעולת הכוחות. חיכוך, כתב קלאוזוויץ, הוא המושג היחיד המבטא באופן כללי את המבדיל בין מלחמה ממשית ובין מלחמה... על נייר. כמעט בכל מקרה יידרשו הכוחות להתמודד עם גורמים אלו, אך השקעה נכונה בתכנון והקצאת משאבים, כוחות ואמצעים תאפשר לכוחות לפגוש באויב מעמדת יתרון. מאמר זה מבקש לשוב לעקרונות ריכוז המאמץ ומיצוי הכוח ולהציע תפיסת מימוש עדכנית שלהם בכל האמור ברמה הטקטית באנשים הלוחמים בפועל ממש במלחמה כמאמר צ'ארלס מקדונלד בספרו על חוויותיו כמ"פ חי"ר בצבא היבשה האמריקני במלחמת העולם השנייה תפיסה זו תבוא לידי ביטוי בהפעלת כוחות מרוכזת, מכונסת וחזקה דיו שתוכל לממש ולמצות את היכולות והעוצמות הרב-ממדיות של צה"ל ב- לחימה לכאורה קיימת סתירה בין הגישה שרווחת במקומות מסוימים בצה״ל ב-15 השנים האחרונות, לפיה יש לייצר מענה מבוזר לאופן הפעולה המבוזר של האויב, שבא לידי ביטוי בפעולה בכוחות קטנים ומפוצלים, לבין המלצתנו לפעולה טקטית שבקצה כוחות בעלי עדיפות גדולה ביחסי העוצמה ביניהם לבין כוחות האויב. למעשה, אין זה כך שכן גם במידה וישנו צורך מבצעי לפעולה מבוזרת, ניתן וצריך לפעול באופן כזה שגם כוח קטן יחסית יפעל עם מעטפת פיקוד ושליטה, מודיעין, אש ובעיקר תוך הבטחה והדדיות עם כוחות נוספים אשר לא יאפשרו לאויב עמדת יתרון מקומי מול כוח צה"ל. בנוסף, העובדה שחיזבאללה וחמאס הפכו לצבאות טרור בעלי צורה מוחשית עם מערכת פיקוד ושליטה, מערכים מבוצרים וכוחות ניידים, מייצרת לצה"ל בכלל ולכוחות מתמרנים בפרט הזדמנות בלתי רגילה לחשוף ולתקוף אותם באופן כזה שיכול להביא לשלילת יכולות הטקטית נכונה מולם היא כזו שתאפשר להביא את עוצמתו של צה"ל ויתרונו בכלל הממדים לכדי נקודת הקצה של המפגש בין הכוח המתמרן לבין כוח האויב ברחוב, בוואדי, בשטח הסבוך, בכל מקום בו נדרש לפעול על הצפיפות הטקטית. שגיאות טקטיות המובילות לנחיתות מבצעית מול אויב בשטח אינן תופעה חדשה בהיסטוריה הצבאית או הצהלית, אולם ניכר שבכל זאת גורם מהותי השתנה באתגרי צה"ל מול צבאות הטרור במעגל הראשון. בעוד שבעידן המלחמות הגדולות מול צבאות ערב פעל צה"ל בנחיתות צד"ק משמעותית, מעטים מול רבים, הרי שכיום במעגל הראשון ישנם יחסי עוצמה עדיפים משמעותית לכוחותינו ביחס לצבאות הטרור, נתים. היפוך המצב הזה עדיין לא בא לידי ביטוי באופן בו כוחותינו נלחמים. אחד מעקרונות המלחמה של צה"ל, כמו גם צבאות נוספים, הוא עקרון ריכוז המאמץ. ריכוז המאמץ נועד להשיג עדיפות בעוצמה על האויב, במקום ובזמן שנקבעו מראש, ולו גם עדיפות זמנית. ריכוז המאמץ יכוון בדרך כלל אל נקודות התורפה של האויב, אם הבחנו בהן מבעוד מועד, או אם יצרנו אותן. ריכוז מאמץ הוא מיקוד של תוצאי מכלול המאמצים, מאמץ התמרון, מאמץ האש ומאמץ המודיעין, ותמיכה מתמשכת של מאמץ המנהלה, מתוך עקרונות המלחמה. ועוד נכתב כי את היכולות שישולבו במאמץ, תמרון, אש, איסוף, סיוע ועוד, יש לאזן בהתאם למשאבים הקיימים. איזון אין פירושו שוויון כמותי, אפשר ליצור איזון על ידי תוספת אש במקום גורמי תמרון חסרים ולהפך. ריכוז מאמץ אין פירושו רק ריכוז פיזי של הכוחות והאמצעים בגזרה ובשטח הנתונים, אלא ריכוז תוצאי פעולות כל הכוחות והאמצעים במסגרת מתואמת אחת להשגת התכלית במקום ובזמן שנקבעו לפי המשימה. סגור ציטוט. לרוב ימומש עיקרון זה לצד עיקרון מלחמה נוסף, עיקרון מיצוי הכוח שעניינו להפיק את המרב מהכוחות, מהאמצעים ומהקרקע על מנת לבצע את המשימה. עיקרון זה קובע כי יש לבצע תכנון נכון המנצל היטב את חוזקות כוחותינו וחולשות האויב, לשלב באופן מושכל בין התמרון לאש, לנצל נכון את הקרקע ולמצות את אמצעי הלחימה העומדים לרשות הכוחות ולהתאים אותם למשימה לפי תכונותיהם. והנה במקרים רבים הכוחות המתמרנים פועלים כאילו הם עדיין המעטים בין שהדבר נובע מתחושת דחיפות שאינה מחויבת ובין שנובע מאתוס בעל ערך כשלעצמו של עמידה בשין לעתים שאינו משרת את המטרה או ההישגים המבצעיים הנדרשים ביחס לקרב או למערכה. במקרים רבים אנו רואים כוח מתמרן שפועל בתנאים מבצעיים לא מספקים למשל ללא מיצוי המודיעין והאש לפי שלב ההסתערות או כניסה לשטחים בנויים ללא המתנה להגעת מרכיבי שריון והנדסה, גם כאשר אין צורך אמיתי המחייב פעולה חסרה כזו. כשנמנעו מלעשות כן מאילוצים שונים, התוצאה הייתה לא פעם קרב גבורה, כלומר אירוע רצוף תקלות וליקויים בתוכנית מבצעית, במוכנות הכוח למשימה ובמיומנות המקצועית אשר חייבו מפקדים ולוחמים לפרוץ קדימה ובאומץ ליבם ויכולתם למנוע את קריסת המערכות ולהשלים את המשימה. מדוע זה קורה לנו? ראשית, הדבר נובע לא פעם מתחושת דחיפות, לפיה אם לא תתבצע פעולה כעת, כשהברזל חם, לא יינתן אישור לפעולה בהמשך. פעולות אלו נעשות גם בשל ההנחת העבודה שהן יהבו רגל בדלת, וכשהכוחות יהיו בעיצומה של הפעולה או לאחר שתצליח, יתקבל אישור להכניס כוחות נוספים או לנצל הצלחה. שנית, הדבר נובע מהאתוס הצבאי ההתקפי, דבר חיובי כשלעצמו, וכן מתוך חשש המפקדים להיתפס כמי שלא חתרו למגע מהיר עם... שלישית, לעתים פעולה מהירה גם על חשבון המתנה לצבירת כוח נוסף או תקיפות מקדימות מן האוויר, פירושה פעולה כנגד אויב חלש יותר שטרם הספיק להתאושש או להערך טוב יותר. רביעית, היעדרה של נקודה ארכימדית ברורה שבה מחליטים לעלות מדרגה בעוצמת הפעלת הכוח, בין של מטרות הרתעה או הכרעה. גם כאן כמובן שאין תשובת בית ספר והתמרון ההתקפי יוטל למערכה, כאשר היעדים שיוטלו עליו יהיו כאלה שלא ניתן השיגם באש מנגד. אולם לא פעם, כפי שאירע בראשית מלחמת לבנון השנייה, היעדר ההבנה שמדובר בהמשך פעולה בדפוס פעולה של עימות מוגבל, בשעה שהמציאות המבצעית בפועל היא של מלחמה, מקשה על הפעלת כוחות בהיקף ובעוצמה נדרשת, ומביאה לפעולה מהוססת ולא קוהרנטית. לכל אלו, נוספת ההיסטוריה של צה"ל, שנבנה והופעל בהצלחה כצבא תעשייתי כנגד צבאות תעשייתיים, לא פעם בתנאים של מעטים עצמה ייצר צה"ל עדיפות מקומית, אך האויב השתנה. במעגל הראשון נדרשת ישראל להתמודד עם צבאות הטרור כהגדרת הרמטכ"ל, חיזבאללה וחמאס, המיישמים הלכה למעשה תפיסה שניתן לכנות בשם שדה הקרב הרק ופועלים בכוחות קטנים שנטמעים באוכלוסייה אזרחית, מסתתרים מתחת לאדמה, נמנעים ככל שניתן מלחימה במגע ישיר ומפעילים אמצעי אש מרחוק. הצפיפות כביטוי לתפיסת הניצחון ברמה הטקטית. הצורך בהפרש שערים, משמעותי לטובת כוחותינו, בא לידי ביטוי בתפיסת הניצחון של צה"ל כחלק מההבנה שהתוצאה המערכתית תיקבע בין היתר בהיקף שלילת יכולות משמעותית של האויב, בדגש על פגיעה בפעילים. למול היקף נפגעים נמוך יחסית לכוחותינו, וכל זאת בזמן קצר יחסית. הביטוי האופרטיבי לנושא זה צריך להיות בקביעת הישגים מבצעים ויעדי תמרון המאפשרים התקדמות מאובטחת ופעולה חזקה ביעד, בתנאים מבצעים. המאפשרים להביא לידי ביטוי את עוצמתו הרב-ממדית של צה"ל בשלבי הלחימה השונים. לכך בין היתר מכוונת תפיסת התמרון הרב-ממדי בחוכמה, ביסוס, חשיפה, כינוס, מהלומות, הסתערות. ולכך ככלל, מכוונות התוכניות האופרטיביות העיקריות של צה״ל למעגל הראשון. לעומת הרובד האסטרטגי והאופרטיבי, ניכר שברובד הטקטי נשארנו במקום. אנו מאמנים את הכוחות להילחם מהר, להגיע בזמן ליד, הגיאוגרפי שנקבע להם כמעט בכל מחיר, גם אם במקרים רבים האויב זז והיעד כבר אינו רלוונטי. מובן שלעולם יהיו גם מקרים בהם לקרקע ולהתייצבות בזמן מסוים חשיבות בפני עצמה. למעשה, ביחסי העוצמה בין צה"ל לבין צבאות הטרור במעגל הראשון, ביכולתנו לכוון ליעד של קרוב לאפס כוחות חלשים ומבודדים בשדה הקרב. אין מאה אחוז אף פעם. במצב שכזה, גם כאשר יעלה בידי האויב להפתיע את כוחותינו בשטח, יהיו להם הכלים והתנאים להגיב מהר, חזק, ותוך הימנעות מהכרעה מקומית שתאפשר לאויב לקחת לוחמים בשבי וכדומה. הביטוי הטקטי צריך להיות פעולה בתבניות מאובטחות, בקצה, תוך הדדיות רצופה בין כוחות בכל נקודה אפשרית, זאת תוך כדי קביעת תנאים מבצעים המחייבים למעבר בין שלבים, בוודאי לשלבי ההתקדמות וההסתערות על היד. אבטחה ועוצמה אלו יצמצמו את תופעת החיכוך ויביאו בסופו של דבר למהירות טקטית ואופרטיבית גבוהה יותר לאור צמצום אירועי קיצון שמביאים לעיכובים משמעותיים. אנו מציעים לכנות סוג פעולה טקטית כזו כצפיפות טקטית. בשונה מצפיפות מיקרו-טקטית, צרור או רימון אחד פוגע בכל המחלקה, ריכוזי כוחות הנפגעים מתמ"ס או נ"ט וכו'. הרשת צפיפות טקטית משמעותה שאין כוח מבודד וחלש, לעולם יהיה כוח סמוך אליו הנמצא ככלל קשר עין ובטווח הגעה הקצר ממנו, שימנע כניסה למצבים הלא רצויים שתוארו כאן, לצד מעטפת אש ופינוי מספקת. הצפיפות הטקטית היא למעשה מימוש והתאמה של עקרונות ריכוז המאמץ ומיצוי הכוח לאתגרים שניצבים כיום בפני צה"ל בשדה הקרב. התפיסה המוצעת כאן נועדה בעיקר לצורת הקרב-התקפה. מה גם שבטרם כניסת הכוחות המסתערים לסמטה או לשטח סבוך ומבוצר, יש למצות את מאמץ החשיפה אויב ותקיפתו באש מנגד. מלבד הסיבה התועלתית לכך, הכוחות ייפגשו ביד פחות אויב והמשימה תבוצע מהר יותר, הרי שהדבר נובע גם מתוקף הציווי המוסרי שמוטל על המפקדים לייצר לאנשיהם תנאים מיטביים להצליח במשימתם ולהבטיח את שלומם ככל שניתן. כמו כן, יודגש כי המלצתנו לפעול בצפיפות טקטית נוגעת, כשמה כן היא, לדרג הטקטיים. שכן בעוד שהדרגים הטקטיים נדרשים להסתער על היעד לאחר שנערכו כראוי, צברו די כוחות ומיצו את מאמץ החשיפה והתקיפה, הרי שעל הדרג האופרטיבי לנהל מבצעים דינמיים ולשמר את המומנטום המערכתי. הן במטרה להביא במהירות לשבירת האויב כתוצאה מאי יכולתו להתאושש ולהסתגל, הכרעתו כמערכת, והן על מנת להסיר במהירות את האיום החמור שמציבים צבאות הטרור על העורף. היה כבר מי שהמליץ לכלול את עקרון המהירות בעקרונות המלחמה של צה"ל. והציווי בדבר קיצור משך המערכה כך שתסתיים בתנאים רצויים לישראל ראוי שיעמוד לנגד עיניו של צה"ל, ייתכן שיתקיים לעתים מתח בין הצורך לפעול מהר ברמה האופרטיבית לבין הצורך לפעול חזק ובאופן שממקסם את האפקטיביות ברמה הטקטית בקצה, אך אמנות המלחמה מחייבת לדעת לאזן בין הקצוות מה גם שפעולה טקטית מהירה אך חלשה מדי בקצה עלולה להביא לאירועים מבצעיים שליליים לכוחותינו ריבוי נפגעים, נעדרים, כניסה למארבים וכיוצא בזה אלו יביאו לעיכוב ולעצירת המומנטום אין להבין מכך שתמיד ניתן להמתין למשאבים נוספים. מה גם שהקביעה שלכוח יש די מודיעין, אמצעים, כוח אדם וסיוע, היא לא פעם שרירותית במהותה. האלוף במילואים משה קפלינסקי, יוצא חטיבת גולני וסגן הרמטכ"ל במלחמת לבנון השנייה, אמר בשעתו כי בימי האינתיפאדה השנייה ניתן היה לשאול שאלות על קידוש המשימה אל מול התנאים האופטימליים, ובהיעדר די משאבים ומודיעין, ובתנאי שאין מדובר ביעד ערכי מאוד. הצצה מתקתקת, ניתן היה לדחות את המשימה עד שאלו יתמלאו. התפיסה הזו אינה תקפה במלחמה, קבע והמשיך, כשאתה עוצר התקפה אוגדתית ואומר יש ערפל, לא עובד. לא עובד. דבקות במשימה לאור המטרה הוא העיקרון הראשון בעקרונות המלחמה של צה״ל. ובמלחמה, בסופו של דבר, צריכים אנו לפעול עם המשאבים שישנם, אך אז נדרש המפקד להבהיר לרמה הממונה מה ביכולתו לבצע עם הכוח שבידו, כך שמחד יוכל לבצע לפחות חלק מהמשימה, בדגש על תפיסת חלק מהשטח, ועדיין לשמר בקצה, בחיכוך עם האויב, כוח צפוף טקטית, שיכול להתגבר על כל איום. מקרי מבחן, במטרה להמחיש את הבעיה יוצגו לעיל שני צמדי קרבות בהם יתואר קרב בו לא מומש עקרון הצפיפות הטקטית, ולעומתו, קרב בו פעלו הכוחות לאור עיקרון זה. אף שכל קרב הוא אירוע ייחודי, ניתן למצוא מאפיינים דומים דיו בין הקרבות, בכדי להשוות ולהפיק לקחים מהם. חשוב לציין כי אין בדברים האמורים ביקורת על מי שנדרשו לאתגר בשעת מלחמה, אלו עשו כמיטב יכולתם, פגעו באויב וחתרו למגע. מנגד, ודאי ניתן ללמוד מהשגיאות שנעשו בכדי להיות טובים ומשוכללים יותר. הבאה. דוגמה מובהקת היא הקרב של עוצבת עידן בג'נין, אשר במסגרתו הוטל על עוצבת השרון, חטיבת חי"ר במילואים, לכבוש את מחנה הפליטים בעיר. בפועל, הכוח שהוקצה למשימה היה חסר את המיומנות המקצועית והעוצמה הדרושים בכדי לעמוד במשימה. במהלך הקרב לכיבוש מחנה הפליטים בעיר נקלע כוח רגלי למערב מחבלים בסמטה במחנה. הכוח שהיה נתון במצב נחיתות מול מחבלים חמושים שהיו ביתרון מולו והצליח לכתר אותו. זמן רב נדרש לקרב חילוץ ארוך שכלל הפעלת כוחות עתודה בין היתר מחטיבת גולני, מחטיבת הנחל ומשייטת 13 עד שעלה בידי הכוחות לסגור את האירוע המבצעי הזה. שהפך על רקע היקף הנפגעים לכוחותינו לאירוע מכונן ועל השפעה שחרגה הרבה מעבר לרמה טקטית. האירוע פגע בהישגי מבצע חומת מגן כולו ויצר בקרב מפקדי הצבא הסדיר דימוי שגוי לפיו חלק מיחידות המילואים הן צבא סוג ב' באופן ביקורתי עלינו לשאול האם אופן פעולת הכוחות בקצה בקרב זה הייתה חזקה מספיק, צפופה מספיק האם התקיימה הדדיות רציפה בין כוחות כזו שקיומה היה אמור לאפשר תגובה מהירה של הכוחות בשטח להפתעה ראשונית וסגירה מהירה יותר של האירוע גם בשטח צפוף שמייצר אתגרים מבצעיים, מקשה על תנועה בכוחות גדולים ועל התמצאות ושפה משותפת בין הכוחות ניתן ונכון לפעול בצפיפות טקטית, בפעולה איטית מאובטחת תוך שמירה על הדדיות בכל השלבים מהקרב בג'נין עומד הקרב בשכם שהתרחש גם הוא במבצע חומת מגן. המטה הכללי חשש אז מהלחימה הצפויה בעיר שכם, בדגש על הקסבה, הרובע העתיק, הצפוף והמרכזי בעיר שבו נערכו פעילי טרור רבים של הפת"ח והחמאס. כיבוש שכם נחשב לאתגר קשה והמודיעין העריך כי בעיר ישנם מאות חמושים. משימת כיבוש העיר הוטלה על אוגדת יהודה ושומרון שלה הוקצה לטובת המשימה כוח גדול ומקצועי. שתי חטיבות הצנחנים וגולני, ולצידן חטיבת שריון במילואים. בתדריכים שקיימו המפקדים לחיילים, הם הדגישו את חשיבות הדבקות במשימה. מפקד גדוד הצנחנים 890, סגן אלוף אמיר בר-עם, אמר לחייליו כי עליהם לפעול לא מתוך רגשי נקמנות, אלא כאנשי מקצוע. אני רוצה כמה שיותר מחבלים עם כדור בין העיניים, אבל מי שמרים ידיים או נמצא ליד נשים וילדים, אסור לפגוע בו. הכוחות תקפו את הקסבה מכמה כיוונים בשתי גישות שונות. חטיבת גולני בפיקוד אלוף משנה משה צ'יקו תמיר הפעילה כוח רב תוך שהיא נסמכת על יכולתה לנוע באופן ממוגן על גבי נגמ"שים מסוג אכזרית. הדבר הביא לנסיגת רבים מהפעילים החמושים הפלסטינים לחלקה המערבי של הקסבה שכיבושו הוטל על חטיבת הצנחנים עליה פיקד אלוף משנה אביב כוכבי. כאן בחרו הצנחנים בשיטת תנועה מתוחכמת כשכוחות משנה קטנים בעת ובעונה אחת תופסים בתים בקסבה ויוצרים בלבול אצל החמושים באשר לתמונת המצב האמיתית בלחימה. לעתים קרובות פתחו חוליות פלסטיניות בירי על כוח ישראלי מבלי לדעת שבכך הן חושפות עצמן לפגיעת הצלפים מכיוון אחר. אף שהמבצע לכיבוש שכם ארך שבוע, נמשכה הלחימה בקסבה פחות מארבעה ימים. במהלכה הרגו הצנחנים כשבעים פעילים. לכוחות צה"ל היו מספר פצועים והרוג אחד. ניכר כי לאוגדה הוקצו די כוחות בכדי להכריע את האויב ולנצח בקרב, ובכלל זה סיוע אווירי של מסוקי קרב. כפי שניתן לראות בדוגמת הקרב בשכם, עקרון הפעולה בצפיפות טקטית אינו מחייב כלל וכלל פעולה. פעולה שבלונית נעדרת תחבולה כזו שבה כוחותינו מגיעים רק מכיוון אחד, ההפך, הוא הנכון. ניתן לפעול ממספר כיוונים באופן תחבולני ומפתיע כפי שנעשה במקרה המתואר ובתנאי שהכוחות בקצה לא יהיו חלשים ומבודדים בנקודת המפגש עם האויב. מקרה בוחן נוסף הוא קרב בינט ג'אבל במלחמת לבנון השנייה במהלך המלחמה הוטל על עוצבת הגליל בפיקוד תת-אלוף גל הירש לתפוס שטחים השולטים על העיירה בין ג'אבל כאשר בעיירה עצמה ובכפר הסמוך איינתה היו ערוכים כמאה וחמישים פעילי חיזבאללה ובהם כארבעים מאנשי הכוח המיוחד של הארגון וכן לפשוט על העיירה במטרה לפגוע בפעילים ובאמצעי לחימה. תחת האוגדה פעלו חטיבת גולני בפיקוד אלוף משנה תמיר ידעי, חטיבת הצנחנים בפיקוד אלוף משנה חגי מרדכי וחטיבת השריון שבע בפיקוד אלוף משנה אמנון אשל. ביום הראשון לפעולה, 23 ביולי 2006, נפצעו ארבעה עשר לוחמים מגדסה, גדוד ציור של גולני. לאחר שזוהו בטעות כפעילי חיזבאללה והותקפו בידי כלי טייס של חיל האוויר. במהלך חילוצם נפגעו שני טנקים מחטיבה 401 ונהרגו שני חיילים ונפצעו מספר חיילים ובהם מג"ד שריון. במקביל הרג כוח מגדוד 51 עליו פיקט סגן אלוף יניב עשור שלושה פעילי חיזבאללה בשתי היתקלויות מטווח קרוב. בבוקר ה-26 לחודש החליט מג"ד 51 לתפוס מספר בתים בפעטי העיירה. הגדוד נע בשני כוחות משנה. המגד נע עם פלוגה א' ממזרח וסגנו נע עם פלוגה ג' ממערב. הפלוגה המסייעת נעה מעט מאחור בחיפוי. פעילי החיזבאללה שמעו את ניסיונות הפריצה של כוח הסמגד לאחד הבתים והחלו חילופי אש מטווח קרוב. סמוך לבית היה מטע זיתים שהפך לשטח הריגה. מ״מ וחייליו נתקלו שם בפעילי חיזבאללה ונפגעו. הסמגד הסתער לחלצם ונפצע ובהמשך נהרג כשקפץ על רימון והציל את חיי ה... הפצועים הסמוכים אליו. לאחר כרבע שעה מתחילת הקרב נהרגו חמישה לוחמים, בהם אסונגד והמ"מ, ושניים נוספים נפצעו אנושות. שני קצינים בכוח הסמגד, מ"פ ג' ומ"פ לשעבר ביחידת אגוז שהצטרף לגדוד ותפס בהמשך פיקוד על פלוגה ג' לאחר שמפקדיה נפצע, בימה מספר לוחמים, הצליחו לבסוף לפגוע בפעילי החיזבאללה ולחלץ את הפצועים והגופות מן המעטה לתוך הבתים. במקביל שלח המגד כוח קטן בפיקוד הקמב"ץ לסיוע אשר תפס בית והכווים ממנו כלי טיס של חיל האוויר לפגיעה במקורות הירי. גדסר גולני הוזעק לסייע בחילוץ שארך מספר שעות כמעט עשר שעות לאחר שהחל הקרב, חולצו במסוק אחרוני הפצועים, שמונה הרוגים, וכ-25 הפצועים ספג הגדוד בקרב. גדוד 51 לא נפל למערב, ושני הצדדים הופתעו בה במידה ולחמו בנחישות. פעילי החיזבאללה נסוגו רק לאחר שספגו עשרות הרוגים, אבל תנאי ההיתקלות שללו מצה"ל את השימוש ברוב יתרונותיו הטכנולוגיים, והפכו את העימות לקרב של רובעים, בשיניים ובציפורניים. יתרה מכך, כשגולן... והצנחנים פעלו בשיטה של אלמנות קאש, מערבים בבתים, כל יחידה נלחמה כמעט לבדה. כשדוד 51 נקלע למצוקה במזרח בן ג'בל, הצנחנים במערב לא היו אפקטיביים בסיוע. הטנקים של חטיבה 7 אפילו לא התקרבו לשטח הבנוי, ושום ציר לא נפתח כדי לאפשר תנועת כלי רכב משוריינים. למעשה, בקרב זה פעל הגדוד לבדו, בדפוס פעולה שנכון ומתאים לבט"ש, בעיקר באיו"ש, ולא למלחמה, ללא אש משמעותית מקדימה, ללא כוחות שריון והנדסה צמודים לכוחות החי"ר, וללא הדדיות מספקת בין הכוחות. הדבר הוביל לכך שבפעולה בקצה, נוצרה נקודת חולשה שבה נוצר מעין קרב הוגן שבמסגרתו, בנקודת המפגש עם האויב, הגיע הגדוד ביחסי עוצמה יחסית חלשים. המבחן של הצפיפות הטקטית הוא הוא כאמור בקצה, בנקודת המפגש עם האויב, שם עוצמת הכוח הצה"לי נבחנת. לעומת מבצע קורא פלדה 2, הקרב על בינט ג'אבל, ראוי לבחון את מבצע שינוי כיוון 10, ב-7 באוגוסט 2006. על עוצבת הגליל בפיקוד תא"ל גל הירש, יוצא סיירת צנחנים, הוטל לכבוש את העיירה, כאשר הפעם נוספו לשלוש החטיבות הסדירות, גולני, צנחנים ושבע, גם חטיבת השריון מילואים, מרכבות הפלדה, בפיקוד אלוף משנה מאיר פינקל, וכן אגד ארטילרי בפיקוד אלוף משנה אמנון מאיר. על פי התוכנית, חטיבת הצנחנים תתקוף את העיר מעורפה ממערב למזרח, ואילו חטיבת גולני תתקוף ממזרח למערב. כוחות השריון, הן מחטיבה שבע והן מחטיבת מרכבות הפלדה, יישארו בעמדותיהם ברכסי מירון, ערס וירון, השולטות על המרכב... על חטיבת מרכבות הפלדה הוטל גם לפרוץ ציר רקם אל פעתי בנט ג'אבל בקרבת רכס השלעבון על מנת להביא טנקים לעמדות אש במרחב שבו פועלת חטיבת הצנחנים מקום לא צפוי להגעת שריון ודרך לא שגרתית כך יותקף המרחב מכל עבריו באש טנקים ובפעולת רגלים אל שטחי המפתח מרכז האש עם האגד הארטילרי בשיתוף עם כוחות אוויריים יפעיל את מהלומת האש הקרב, כתב הירש, התנהל על פי התוכנית. טרם הלחימה של כוחות היבשה, הקפיד מפקד האוגדה למצות ככל שניתן את מאמצי האש, האיסוף והמודיעין, במטרה לפגוע באויב, וגם זה ביטוי לתפיסת הצפיפות הטקטית, שגורסת שיש לייצר לפעולות כוחות היבשה תנאים מבצעים טובים ככל שניתן. העיר מותקפת בעוצמה רבה, האגד הארטילרי שלנו הולם במעוזי המחבלים, ובשמורות הטבע המקיפות את השטחים הבנויים. מטוסי קרב תוקפים מטרות, מטס אחר מטס, סוגים שונים של מתחים על יעדים במרחב כהכנה לפעולה הרגלית הבנוי. בחסות האש הזו מתקדמים <מח> כעת משני אברי צפל האואה, כוחות גולני והצנחנים על פי התוכנית. במהלך הלחימה נתקלו הצנחנים בהתנגדות עיקשת סמוך לצומת ושלושה לוחמים נהרגו. תחת האש הכבדה מסייעת חטיבת גולני לחטיבת הצנחנים בקרב המתנהל. חיפויים הדדיים מתואמים וכוח טנקים הכפוף לגולני נשלח על ידי תמיר לסייע לחגי. ההתקדמות המתואמת של הכוחות לתפיסת שטח המפתח, צומת צפל-הווה, יצרה לחץ על פעילי החיזבאללה במרחב הצומת. גדסר הצנחנים בפיקודו של נמרוד ממשיך לפעול מכיוון אחד, גדוד 890 פועל מן השטח השולט על הצומת מעברו האחר, במרחב עיינתה פועל את חטיבת גולני. בשלב זה, לתפיסת מפקד האוגדה, פעילי חיזבאללה במרחב הוכרעו, ואלו שלא נהרגו, נסוגו. יש לציין כי במהלך הקרב אירעו לא מעט אירועי ירי דו צדדי, דו של כוחותינו, ובכלל זה אירועי דו צ שגרמו לנפגעים הן בחטיבת הצנחנים והן בין כוחות חטיבת השריון 7 וכוחות גולנים. הקרב, כמו קרב שכם, הוא דוגמה נוספת לאופן שבו הצפיפות הטקטית סייעה להצלחת צהל, שכן הומחש בו כיצד הצבא יישם עדיפות מקומית על אויב. במלחמה יקרה הכל, תהיה עקת הקרב, יהיו... עייפות, קרקע מאתגרת ועוד. מה גם שצהל לא נלחם במעמד צד אחד. במלחמה, כמאמר הגנרל פנפילוב, קיים אויב והוא לא תמיד עושה מה שרצוי לך. אולם הצפיפות הטקטית מציבה בלחימה כוח חזק דיו בשביל לצאת מכל תסבוכת, ויתרה מכך, אין הכוחות פועלים לבדם בחלל ריק. היכן שנדרש מיושם עקרון ההדדיות, כפי שכוחות גולני סייעו לצנחנים בשינוי כיוון 10, שמאפשר להתגבר על פעויות מקצועיות, פערי... קשירות וכן על מהלכי האויב. לקחים למערכה הבאה. אמנם מבצע שומר החומות היה מבצע הרתעתי בו הפעיל צה"ל רק חלק קטן מיכולתו ועוצמתו, אך הכוח שהופעל הדגים מיטב את היכולת של צה"ל לרשום הישגים מול צבא טרור, כאשר הוא מרכז מאמץ ומביא לידי ביטוי את עדיפותו ביחס לאויב. במערכה הבאה, לצד מאמץ אש מדויקת מוכוונת מודיעין ומאמץ הגנתי יעיל מאוד, שאימנע מן האויב לקזז את הישגי התקפת צה"ל באמצעות מהלכים התקפיים שיגבו מאמץ מתמרן. אין הכוונה בהכרח לתמרון כבד ועתיר סדרי כוחות. התאורטיקן הצבאי ויליאם לינד כתב עבור חיל הנחתים האמריקני את המסמך "לוחמת תמרון לאור לקחי הלחימה בווייטנאם". במסמך המליץ על שינוי היחסים בין אש לתנועה כך שהאש תשמש ליצירת שורה של מצבים לא צפויים ומסוכנים לאויב. לינד המליץ למפקדים להפעיל את האש כך שתסייע לכם לתמרון דכאו את האויב תוך תנועה סביבו או באש בין זרועית והשתמשו ביותר מסוג אחד של סיוע אש במהלך התקיפה כדי להכות את האויב פיזיקלית ופסיכולוגית כאחד. למבצעים שכאלה נדרש מהלך מתמרן אחר שישלב בין כוחות שיפשטו על יעדי אויב במערכה מוגבלת ובין מספר קטן של צוותי קרב חטיבתיים גמישים מהירים קטלניים בלחימה במגע ישיר ומרושתים היטב בכדי לרתום מודיעין ואש מן התווך כדי ליצור תחושת נרדפות בקרב האויב שמאמץ האש מתקשה לייצר ולפגוע בו ביעילות גבוהה יותר. בכל נקודת זמן נדרש מפקד לבצע הערכת מצב ביחס למשימה לאור המטרה, ולא פעם המשימה דווקא מאפשרת לממש את יחסי העוצמה שיש בין צה"ל לאויביו. כאמור, קיימים מקרים בהם ישנה בהילות נוסח מלחמת יום הכיפורים, במיוחד נוכח האיום החמור שמציבים צבאות הטרור על העורף, שהמחשה לו גם אם בזעיר אנפין במבצע שומר החומות. אך בעוד שמהדרג האופרטיבי נדרש לפעול במהירות להסיר את האיום על העורף וליצור ולשמר את תנופת ההתקפה, הרי שמהרמה הטקטית נדרש להקפיד לפעול באופן החזק ביותר האפשרי, ולא האובייקטיבי. שכן לא פעם ניתן להשקיע עוד כוחות ומשאבים במשימה, בכדי שבסופו של יום, בקצה, האויב יפגוש כוח עדיף של צה"ל. שהרי המטרה, כמאמר הרמטכ"ל כוכבי, היא להביא אקדח לקרב הסכינים, ולא לנהל קרב הוגן. חבר הכנסת לשעבר עופר שלח כתב כי כאשר יפגוש האויב במלוא עוצמתו של צה"ל כפי שבא לידי ביטוי בתמרון יבשתי ולא רק באש מנגד הרי שהנוכחות הפיזית בשטח, תחושת האיום והנרדפות בכל מקום והסכנה לשרידותם של המערכים החשובים ביותר שלו עשויים ליצור אצל האויב תחושה של עימות עם כוח חזק בהרבה להפחית את רצונו להילחם ולהחדיר לתודעתו את ההכרה שדרך המאבק המזוין מול ישראל תביא איתה הרס ואף איום קיומי, אך כדי לממש תמרון שכזה נדרשת פעולה בצפיפות טקטית. היערכות להפעלת כוח מתמרן בצפיפות טקטית שתציל מול האויב כוחות יבשה חזקים בהיקפם, בציודם ובחימושם, בכמות ניכרת, תצמצם את האיומים שמולם ניצב הכוח המתמרן ותעפור את התמרון, בין שיעשה במתכונת של פשיטה במבצעי הרתעה או כיבוש במבצעי הכרעה, לחלופה ריאלית שמחיריה לא גבוהים באופן יחסי. חשוב להדגיש כי התמרון חייב להיעשות בכוחות חזקים מאוד שלהם עדיפות מוחלטת על האויב בעוצמה, כמות ואיכות. הגנרל וויליאם דה פוי שפיקד במלחמת וייטנאם על דיוויזיות החי"ר אמר בפרפרזה על קביעתו הידועה של הגנרל נייטן בדפורד פורסט כי הניצחון מגיע לצד המצליח לרכז את כוחותיו במקום הקריטי וברגע הקריטי בשדה הקרב כוחות היבשה שיופעלו יידרשו בראש ובראשונה, כפי שניסח זאת אלוף פיקוד צפון אמיר ברעם, לנצח בקרב הראשון. הסיבה לציווי זה נובעת הן בשל הצורך למנוע כל הישג מהאויב, והן משום שהדבר יהווה מהלומה תודעתית על האויב, ויקנה לכוחות צה"ל הצלחה, שאותה ניתן לנצל, ותחושת הצלחה שתורמת משמעותית לביטחון העצמי, ותחושת המסוגלות של הכוחות. כל אלו תורמים לפריצת המחסום התודעתי שקיים במוחם של הלוחמים והמפקדים בנוגע ל... והפעולה מעבר לגדר. יתרה מכך, אם אתה מפסיד את הקרב פנים אל פנים, הסביר בשעתו אלוף פיקוד הדרום דורון אלמוג את הכלל שעמד לנגד עיניו כבר כמגד גדצר צנחנים במלחמת לבנון הראשונה כל היתר נעשה לא רלוונטי. תפיסת ההפעלה לניצחון נועדה, כתב הרמטכ״ל, לייצר יכולת הכרעה ברורה במערכה המציגה משוואה משופרת של הישג זמן מחיר. אחד הביטויים הטקטיים של התפיסה הוא עקרון הצפיפות הטקטית שמאפשר לכוחות היבשה לממש משוואה זו של הישג הגבוה בזמן קצר ובמחיר קטן ככל שניתן. בכל האמור במשתנה הזמן במשוואה, הרי שלכאורה ניתן להניח שמשך הזמן הנדרש כדי לכנס את כלל סד... בדק הכוחות הדרושים לביצוע מיטבי של פעולה וכדי למצות מאמצים שונים בהם אש ומודיעין בטרם לחימת הכוחות במגע ישיר כנגד האויב מעריך את משכו של העימות. זוהי תפיסה שגויה. כשם שבטרם יציאה לריצה מוטב להקדיש זמן בנעילה נכונה של הנעליים וקשירה הדוקה של השרוכים כדי למנוע נפילות, פציעות ועיכובים במהלכה כך מוטב להקדיש זמן, במידת האפשר כמובן, לרכז ולכנס נכון את הכוח בטרם פעולה שאם לא כן תקלות What? חולשות וכשלים עלולים להתרחש ולהעריך את הפעולה כמו גם להציב את כוחותינו בעמדת נחיתות שממנה נבקש להימנע. חכם המלחמה הסיני סונטסו כבר עמד על כך שלא ניתן להיות חזקים בכל מקום ומי שינסה לעשות כן יהיה חלש בכל מקום. אולם מול צבאות הטרור יכול צה"ל לרכז כוחות ומאמץ ולהפעילם בהדדיות במקומות רבים מאוד גם אם לא בכל מקום באופן שיביא לידי ביטוי ומיצוי את יתרונם. עונו עליהם, וכך צריך לחשוב ולפעול. בצה"ל, רווח הביטוי לפיו רוח הלחימה קובעת את התוצאה, קובעת את המחיר. איתנות ונכונות לעמוד בקשיים ולחצים הן תכונות חיוניות לכוחות הלוחמים בכל תנאי, בוודאי במהלך אי הוודאות, האקראיות והכאוס של המלחמה. אולם כפי שנכתב לעיל, על המפקדים לפעול באופן מקצועי ביותר ולעשות כל שביכולתם, בכדי שאלו יהיו המשאב האחרון שלא יידרשו בקרב. פעולה בצפיפות טקטית היא גישה מקצועית שתאפשר להם לצאת ולפעול בשדה הקרב, כשהם נהנים מעדיפות ברורה ביחסי העוצמה מול הר... האויב מולו יילחמו. אויב זה יפגוש מולו כוח צהל מתמרן עוצמתי הפועל בצפיפות טקטית כזו שתשלול ממנו את היכולת להשיג עמדת יתרון נקומית. גם כאשר יפתיע האויב את כוחותינו, לא יעלה בידיו לכתר או לנתק כוח קטן חלש ומבודד, כי פשוט לא יהיה כזה. בקיצור, נבוא חזקים.